0: lytter en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Hei, jeg heter Birgir Manuelsen. Jeg skal holde et foredrag idag om Markens grøde av Knut Hamsun, og den type moralsk beredskap som jeg tror vi kan finne i skjønnlitteraturen. Jeg sitter i bilen min fordi at huset mitt der inne er fylt med unge, og jeg klarte ikke å finne et helt sånn lydsikkert rom, så jeg håper dette kan duge. Och ska fotisbörja med barnaminen för då konan min var gravid så gick jag själv med förväntningen. Jag förväntade att jag ville bli väldigt glad i sönern min som skulle komme. Jag hoppade kanske också att det skulle vara glädje han helt för bymmelsen. Jag föreställde mig att jag ville älska han. Och om kvällen så bara om at jag i vart fall ville lære och älska han. Och så hade jag förväntat att farskärligheten skulle vara så og så annerledes enn det den var, og så annerledes enn den kjærligheten jeg var vant til å føle. For til kona mi, den romantiske kjærligheten, så bestod den i å ville være så nær som mulig, så lenge som mulig, forhåpentligvis, og hvis vi klarte det, helt til det siste. Men sånn var ikke farskjærligheten. Jeg ønsket naturligvis da, og jeg ønsket naturligvis fremdeles, å være nær sønnen min. Teamvis så satt jeg også med han i fanget. Han kunne kysse mig på nesa, trykke mig på kinnet, brette ørene mine framover. Og jeg gjengjelte de kjærtegnene. Jeg klemte han ofte, jeg kysset på han. Og det gjør jeg fremdeles. Og før så bodde vi inne i byen og hadde vi en eh, liten leilighet, men i den lille så hadde vi et ganske stort badekar. Og i første årene så badet jeg og sønnen min sammen nesten på eneste dag. Og jeg sang, og jeg øvde meg på noe dypere og dypere i bassregistret, fordi jeg tenkte at det ville gjøre han trygg, å høre at faren hans kunne gå så dypt som bare menn kunne. Kjærligheten til sønnen min og de to andre barna mine skiller seg derfor fra kjærligheten til kona mi. Ikke bare fordi at den handler om å være nær i en begrennelserperiode, men også fordi at den handler om å forme. Jeg er nødt til å presse barna mine til å gjøre noe som kroppene deres ofte ikke vil. Som regel så er jo det helt dagligdags til ting. Jeg må presse dem til å ta på seg klærne selv, til å tørre å alene, til å gå bort og på noen som de kanskje ikke er helt sikre på om de tør å hilse på. Og på samme tid så vokste det en bevissthet fremme med som handlet om vold eller motstand. Og jeg har hørt folk omtale som en vakt som løve, at ingen skal få røre mine barn, sier jo denne løven. Ingen skal få skade dem. Og i disse dager, hvor norske familier i stor grad er overlatt til sig selv, og til sine egne festninger eller hus og leiligheter, så har det oppdraget om å beskytte disse barna fått et utvidet mandat, og kanske derfor også en dypere mening for de fleste. Vi følger instruksene fra skole og barnehage, men jeg må i hvert fall innrømme, at vi avslutter skoledagen litt tidligere og tar flere turer i skogen enn før. Jeg lærer barna å gå langt, med og uten sekk. Jeg lærer dem å kniv og gjøre bål. Og ikke minst så lærer jeg dem å hjelpe hverandre hvis en av dem faller og slår seg. Og i det stille så forbereder jeg dem nok på det jeg ikke håper, og eller ikke tror kommer til å skje, men det er dypt i kroppen fryktet skal kunne skje. For å oppdra barn handler også i stor grad om å gjøre det i stand til leve uten med. Og jeg er ikke den første som har kjent på det ansvaret. Da Knut Hamsun ga ut Markens Grøde i 1917, som man selv kalte et varsku til mitt slektsledd, så var han 58 år gammel. Og bare fem år tidligere så ble han og kona Marie foreldre sammen for første gang. Hamsun hadde et barn fra før, men dette var hans første barn med Marie. Sønnen Tore ble født i 1912, og to år senere, i 1914, så blev sønnen Ariel født, før Elinor og Cecilia kom i 15 1517. Under skrivingen av Markens Grøde så, så han barna vokset til, og faktisk er denne roman det første store litterære verket som er påbegynt og utgitt etter sønnenes fødsel. Og at Knut Hansum skriver dette, som er politisk mest ambisjøse verk, etter han selv blir far i høy alder, det er knapt omtalt i litteraturen om verket. Den biografiske metoden har stått så lavt i kurs, at selv ikke dette åpenbare i øynfallene poenget er omtalt. Og det er litt rart, for at sporene etter farsgleden er mange i romanen. Om Eleseus og Sibot, de två sönerna till Isak i romanen så heter det at de begge to var Isaks glädje och välsignelse. Isak mode ofte minnas da de var små og deras mor hadde nekat han och löfte dig för jag har kvar på henne. Og så kommer det som sånn typisk hamsunsisk utrop, ho kvar det mest rena i livet eller det renaste i livet. Och i av romanen så det nästan omöjligt se för sig Kry med varme, nesten overfyllte øyne som sitter over skrivebordet. Og alt annet som er sagt om denne romanen, at det var noe mer en litteratur Hamsun ville med den, at den kunne leses med et innlegg i debatten om utvandringen til Amerika, eller barnetrap, eller at den var et landbrukspolitisk innlegg om å kolonisere de tomme viddene i Nordland, det blek nå mot dette bildet av en følelsesstyrt, aldrene alfahan som ser sine to friske sønner vokse til i en kaotisk og usikker verden. Og han ville kanskje utstyre de med en ny moral for den nye tid. Og en sånn ny moral for en ny tid kunde behøves, hvor bare to måneder etter at Ariel ble født, så brøt Første verdenskrig ut. Jeg skal være forsiktig med å kalle Markens Grøde for en postapokalyptisk roman. Det begrepet hører ikke til i Hamsunds verden. Men det er et historisk faktum at Hamsund skriver dette verket i de årene hvor det moderne prosjektet får sitt voldsomme og blodige kresendo. Første verdenskrig sender hjem 8 millioner krigsinvalide, nærmere 6 millioner barn blir foreldreløse, og enda 3 millioner opplever hvordan fedre døde hjemme av sykdommer de hadde pådrett sig ved fronten som vi alle vet i disse dager så bynte spanske syken ik så vædig længe etå krigens slulut for exmpel. De fulstæge øddlegelsne ikkke fiktive og frykte hos samsø. De er materielle og faktiske. De hellår i et her og nå. Ådleggelsne rund boka eller kæke åpenbare i teksten. Forsøl om krigen raså i verden Utenfor skriveromsvinduet, så er Hansunds litterære vidde urørt og plettfri, slik vi kjenner den fra ideene eller drømmene. Den lange, lange sti over myrene og in i skogene, hvem har tokket opp den? Mann, menneske, den første som var her. som sånn møter leseren Isak Sellandro i bymsen av romanen. Han baner ny vei, går opp nye stier og bryter ny mark. Og romanens åpning sånn en skapelsesberettning som så mange lesere har påpekt før med. Men Isak er ikke det første mennesket, og han kommer jo ikke fra ingensteds. Han er merket av sivilisasjonen genom små arr i ansikte og på hendene. Og fortellingen, eller fortellerens spør, disse sårtomter, hvor har han fått dem? I arbeid eller strid? Og kanskje er det krigen som har satt disse sporene i han. Kanskje forteller ansiktet en historie, selv om vi lesere er avskåret fra akkurat den historien. Som så mange av Hamsunds personer så er nemlig Isak Selandrå utenfor historie og uten familie. Han trer ut som er en hellig toke og inn i leserens bevissthet. Åpninga av markens grøde varsler ingen skapelsesberetning egentlig, men en gjenskapelsesberetning. Det er ikke livets opprinnelse, men det er livets videreføring, slektenes gang. Eller kanske heller den viser gjenskapelsen etter katastrofen. Ifølge Nobelkomiteen, som også tildelte Knut Hamsun Nobels litteraturpris, det alt på seg fredspris, det gjorde de absolutt ikke, men litteraturpris på bakgrund av den romanen av Markens Grøde. Eller kanske aller av hvordan Markens Grøde ble mottatt i Tyskland, som blant annet Frode Lerum Boasson har påpekt. Men med den romanen så har Hamsun gått tilbake og skildret idealarbeideren, mener Nobelkomiteen. Slik den homeriske bondeskalen Hessoid gjorde lenge, lenge før Sånn oppfattes som oppfattes Hamsund men en veivise, en som peker på en konstruktiv og byggelig strategi etter apokalypsen. Og den formuleringen er ikke min, det er Eirik som skriver i boka Norsk Vitalisme som kom ut, på 2000, som kom ut i 2012. Hamsund oppfattes eh, eh, som denne veiviseren. Og derfor, når sammenlignet er Markins Grød med en post-apokalyptisk roman, den ligner for eksempel ikke på moderne post romaner som Cormac McCarthy's The Road, for eksempel. Markens grøde har ingen merke etter disse etter hvert ganske kjente oppskriftsmessige nederlagsfortellingene, som viser menneskets streben etter overlevelse og deres kamp for å beholde en flik av godhet i seg når alt kollapser rundt i. Nej romanen søker heller å bygge denne nye romanen, den nye moralen som jeg snakker om og skape skjelige, såvel som jordbruksmessige redskaper for den nye tid. Og denne nye tida må gjerne ha forbindelse til den gamle. Det er ikke slik at romanen i sin romantiske dikotomi mellom natur og by avviser det moderne samfunnet. Isak, hovedpersonen i Markens Grøde, henter varer, han handler redskaper og mat, han en ekonomisk og håndverksmessig samtale med en sivilisasjonen som riktig nok ligger i rannsonen av hans moralcirkel. Markens Grøde omtales jo veldig ofte som sivilisasjonskritisk. Den tegner, ifølge norsklærere og lærebøkene, opp konflikten mellom by og land. Og jeg har selv en sånn beskrivelse mange ganger, men jeg er usikker på om den yter romanens tankestoff og dybde rettferdighet eller fra pengeøkonomien, er ikke nødvendigvis bare ond eller korrumperende i Hamsehums univers. Den er tvert imot helt nødvendig for Isaks projekt. Han betrakter sin nye slåmaskin, for exempel med samme beundring og ærefrykt som for dyrene og trærne og vidda. Romanen søker åpenbart tilbake til arbeidet med jorda. Under lesningen av Markens Grøde så slår det meg likevel hvor vanskelig det er å forst fast at den utelukkende er et angrep på det moderne. For Isak står i et vedvarende, positivt utviklingsforhold til alt som mennesket har klart å frambringe. Han avviser hverken teknologi, just eller kulturell utvikling. Men romanen stiller et strengt krav til et menneske som skal være levelykkelig i det utviklingsforholdet. Og det mennesket må ha motstandskraft. Enkeltmennesket må oppvise en jevn byrdighet i møte med de fristelsene som samfunnet rundt byr på. I møte med ingeniørens spørsmål, for eksempel om Isak virkelig kan tjene mer på landbruket sitt enn på å selge marka for mineralutvikling, så vi eh, trekker romanens helt bare på skuldrene og sier «Det er nå så at jorden er den jeg er her for». Og viljen til Isak blir således stående som romanens fremste dyd, dens gyldne evangelium. Og det lite tilbakeskuene, eller bakoverskuene i markens grøde, Heller enn å dvele ved fortiden, så sier fortellingen klart og tydelig at verden den starter her og nå. Det tydeligste eksempelet er nettopp at Isak er ettens grunnleggere, og han opptrer i denne etten uten forhistorie. Og forhistorie og fraværet av det er helt påfallende, kanskje spesielt fordi stort sett alle samtidige romaner er lese har en tendens til å romantisere, problematisere eller gjøre drivkraft av fortida. En moderne leser lurer kanske på hva som har trukket Isak ut på vidne. Dette sier romanen ingenting om. Isak er alt for opptatt med å skape dette nye samfunnet, slik forfatterne er alt for opptatt med å skape denne nye moralen. Da må jo spørsmålet være, hva som ligger i denne nye moralen som Hamsum skriver frem? Jo, arbeidskraft og vilje ligger helt åpenbart i den moralen. Hamsun tegner et idealmenneske som ikke speider etter tilfeldighetene, men som arbeider. Samtidig stiller også romanen et grunnleggende spørsmål, nemlig vad det vil si å være et godt menneske. Derfor er det bra gjort av Isak at han ikke tar Oline mellom fingrene og klemmer henne i stykker for hennes nedrektighet, i det hele tatt, prøver sannelig Isak å bli et bedre og bedre menneske, hva noe enn han mener med det. Det skriver Hamsun i boka. Og den moralen som han er inne på der er altså personlig krevende, den fordrer en begrensning, en forandring, en vilje til å undertrykke lysten til vold, eller lysten til å gjøre noe vondt. Og den står i kontrast til en mer moderne, uttrykket med en moderne uttrykk for moral og for moralsk refleksjon, nemlig bekjennelsen. Bekjennelsen, eller innrømmelsen, er et vidundelig, kjedelig verktøy på veldig mange måter. Vi har dele noe om deg selv, eller din egen tenkemåte som du skammer deg over, så begår du en overskridelse i det sosiale. Så sånn er bekjennelsen en ventil eller et borehull i skallen som letter det indre trykket, og som setter oss i kontakt med andre. Hvis jeg bekjenner noe til dere nå som sitter hjemme og hører på, så føler dere at dere kjenner meg bedre, at dere forstår meg bedre, og jeg, på min måte, ved denne bekjennelsen eller indrømmelsen får en slags syndeforlatelse eller absolusjon av at det kan meddele noe om meg selv som jeg ikke er stolt av. Og sånn så kan bekjennelsen viske ut denne avstanden som er mellom oss, og kan omdånde ensomhet til fellesskap, og sørge for at vi for eksempel ikke lenger frykter å være de eneste foreldrene som bare for en halvtime siden hadde lyst til å nesten kverke ungene for at de ikke klarte å holde munn, og at pappa skulle holde foredrag. Det kan være like lett å skrive fram en konkurrerende forståelse av bekjennelse eller innrømmelse som moralsk refleksjon. For falsk det er å overlate ansvaret for sin egne overskridelser, til andre, til de som sitter der hjemme. Et angeløst krav om unnskyldning kan være like skadelig som å ikke be om unnskyldning i det hele tatt. Bekjennelsen som livsmetode, det er å leve i pose og sekk, i att du kan være et godt menneske, du kan føle deg som et godt menneske, og samtidig gjøre ikke gode handlinger. Sånn sett ser du ikke overraskende at bekjennelsen er blitt det viktigste litterære og kulturelle uttrykket for nordmenn. En befolkning som lever i vedvarende moralske paradoks. Vi er en humanitær stormakt som eksporterer våpen til krigssona. Vi er et miljøpolitisk foregangsland som lever av olje. Vi er et gjestfritt folk som stenger flyktninger ute. Og nå ser vi et samfunn som snakker hele tiden om dugnad og fellesskap og ta vare på hverandre, men hvor veldig mange av oss, dypest sett, egentlig bare vil reise på hytta for å ta vare på oss selv. Bekjennelsen er som sånn sett sangen til et folk som har begått den moderne moralske vendinga. Før så målte vi oss mot dydene, lojalitet og ærlighet, arbeidsomhet, flid. Nå måler vi disse dydene mot oss selv, og så ser vi at de ikke helt passer. Og denne kognitive dissonansen, den er ubehagelig å leve med, så derfor kaller vi dydene for ioppnålige eller perfektion og vi avvikler de. Og heller enn å søke, for, søke etter fullkommen gjørelse som Kant ber oss om, så lærer vi voksne bort at det er grejt å leve med sin egne ufullstendige selv. Og det er naturligvis en god lærendom for barn. Og det er viktig, det er nødvendig, kanskje helt livsviktig i mange tilfeller. Men bekjennelse lar deg også utsette det arbeidet det er å bli et bedre menneske. Du lurer deg selv til å tenke at har å innrømme feilene, innrømme begrensningene ut til strekkelighetene dine, så tar du kontroll over dem. I virkeligheten så kan like fort det motsatte skje. Snarere enn å holde opp noen verdier som moralske garnlodd, som fester oppfattningen dine og forankrer dem, så drives du i bekjennelsens nesten ruslignende strøm av gjenkjennelse og hedød og ros for du er modig ved at du bekjenner. Du er så modig som velkjenner deg, din menneskelighet. Møte med en roman uten forhistorie, uten bekjennelse, det er rystende. Isak søker ikke tilgivelse genom å innrømme sine feil. Han søker fullkommengjørelse genom begrensning og vilje, hjelpsomhet og arbeid. I Markens Grøde så finner en gjenklang av det den amerikanske forfatteren David Foster Wallace har påpekt, eller han har ønsket, Han har ønsket seg en litteratur som peker ut en ny moral for en ny tid, for som han selv sier, så er vi en generasjon som har arvet absolutt ingenting av meningsfulle moralske verdier, og det er vår jobb å skape dem. I Florian Illes eh, imponerende bok om førkrigsåret i 1913, så er det påfallende om mange kunstnere og kulturfolk som i årene før krigsutbruddet, altså årene før Første verdenskrig, går og lengter etter vold. Eller de bærer på en forestilling om krig som verdens eneste hygiene, som futuristen Marinetti formulerer i sitt futuristiske manifest fra 1909. Illes nevner blant annet forfatteren Thomas Mann, som er en av Hansunds store beundre. Og i et brev til en forfattig kollega så skriver Thomas Mann at krigen kjennes som en moralsk renselse. Og krigen Thomas Mann snakker om er ikke uh, Første verdenskrig, uh, men den fransk-preussiske krig i 1870. For på avstand, på trygg avstand, når blodet er vasket og, og lasarettene er tomme, så er sikkert renselsen veldig mye lettere å få øye på. Men ideen, Thomas Mann er ikke den eneste langt ifra ideen om den renstelsen og krigens renselse er utbredt i Europas åndsliv i førkrigsårene. Den konservative, revolusjonære vitalismen i Tyskland så Første verdenskrig med et endelig brudd med det borgerlige samfunnet, og dermed som en mulighet for en social og samfunnsmessig fornyelse. Og de tankene skal ikke sette noe umiddelbart likhetstegn, men... Jeg kan ikke være den som har hørt om dette håpet om hvordan virusutbruddet vi nå er i, skal være en renselse og en ny begynnelse. I historiens nytt og unytte for livet fra 1874 så skriver Nietzsche at historisk bevissthet, det kultiverer mennesket i unaturlig grad. Det driver ut instinktene våre og gjør mennesker til reine abstraksjoner og skygger. Og hvorfor skjer trekker jeg dette fram nå, hundre år etter? Jo, det er fordi at markens grøde på en foruroligende, fortryllende, hypnotiserende måte uttrycker menneskets eller vår vilje til å være noe mer enn disse skyggene og vår lyst til å starte på nytt. Og jeg trekker det fram det vi lever i en verden og i de siste årene nærmest kjenner pusten fra krisene krise, og fordi vi helt konkret lever i en pandemi, innelåst i hvert vårt hus eller i hver vår bil, forpliktet og avhengig av hver vår familie eller for mange, bare seg selv. Vi er overlatt til våre egne begrensninger. Vi har ingen å bekjenne oss til. Vi står mitt i et medisinsk, Politisk og økonomisk unntak som kan vise sig å bli vår største prøvelse. Og derfor står vi allerede inni en stor og vanskelig samtale om hva slags samfunn vi ønsker stå igjen med etter krisen av herja fra seg. Allerede så hører jeg folk snakke om det urettferdige i at økonomien skal offres for å redde mennesker, eller mennesker som uansett har underliggende sykdommer. Flere tar det ordet for at det morals galt å stenge hele arbeidslivet for å sikre de som uansett ikke er i arbeidslivet. Vi kan ikke alle gå til grunne for å de som vil gå til grunne uansett. I et intervju med Vagant i 2005 så sa Georg Johansen at folk som liker Knut Hamsuns skrivemåte ofte også liker Knut Hamsuns tenkemåte. Og selv en roman heldigvis har sitt helt egne sjelsliv, så hefter det skamfullt ved å bekjenne at jeg ofte kan like både tenke og skrive måten til Hamsun. Jeg strever likevel med markens grøde. Det er på grunn av krav om personlig moral eller arbeidsomhet eller vilje. Det gjør meg ikke så og jeg tror kanskje flere kunne hatt utbytte av å bryne på de verdiene. Snarere er en annen kvalitet med markens grøde som gjør lyslesninger dypt forstyrrende, og spesielt forstyrrende nå. Det er fraværet av samfund, som gjør romanen så vanskelig å forholde seg til for en pappa eller for et samfunnsmenneske i mars 2020. Hamsunds personer er uten forhistorie, men de er også uten sikkerhetsnett. De som ikke klager framvise den nødvendige viljen eller motstandskraften som man fremhever som den nye moralen. Men de som gir etter for sin natur, eller for fristelsene, de vil bukke under i hamsundsverden. Slik Isaks sønn Eliseus gjør. Det er altså her, i den enestående tilliten til det rettferdige i at din karakter eller dine medfødte egenskaper bestemmer livsutfallet, at romanen er på sitt vanskeligste å forholde sig til for en socialdemokratisk leser. For hvorfor er det egentlig sånn at Eliseus ikke tåler det livet på Selandråd, mens broren Sivert gjør det? Den ene er sterk nok til å i den nye verden, den andre er ikke sterk nok. Skal vi tro fortelleren i romanen, og ikke bare den moderne genetikken som har slått fast, så har denne Bestemmelsen om hvem som klarer det og som ikke klarer det, det har vært skrevet i de helt siden fødselsdagen. Likevel, eller kanskje derfor, er det rettferdig i Hamsunds verden. I den gamle verden. Etter vår første sønn kom i 2012, så fikk vi en jente i 2015, og en gutt igjen i 2017, altså 100 år etter Markens Grøde kom ut. Og da jeg leste romanen igjen i jubileumsåret, så var det fremdeles lett å la seg blende av Hamsunds stil. Det er få romaner som har tilfredsstilt lengselen mot gjenskapelse og gjenfødelse, vakrere og sterkere. Og det er veldig lett å forstå at den ble så populær i Tyskland. Nærmest helliggjort etter Første verdenskrig, da landet prøvde å reise sig etter de ødeleggelsene fra den krigen. Men heller enn å lese en vakker fabel om å starte på nytt, som er gjorde første gang, som lengtende ungdom, så leser jeg som trebarnspappa en veldig klar og tydelig advarsel. Markens grøde er en roman som har gitt opp å endre historiens gang. Den konsentrerer seg i stedet om å forberede menneske på det som må komme, den nye tid. Den har akseptert at det er ikke er noen vei utenom. vilken hvilken vi tar, i samfunnet eller som enkeltmenneske, så leder den retningen på et eller annet tidspunkt in i en ny undergang. Allt vi kan gjøre, det er å planlegge hvordan vi skal leve og hva vi skal gjøre etter katastrofen. Og selv om tankestoffet er skremmende, så tror jeg en roman som Markens Grøde gjør oss i mye bedre stand til å tackla kriser som den med i norr. Det görs i litteraturen med att bygga upp ett slags moralisk eller en mental beredskap. Inte nödvändigtvis faste og säkra värden, men beredskap. Inte minst för så mange romaner är intresserar sig för det oväntade, det som inte sker för första gången. Denna fantasifullheten som finns i romanens eller som finnes som möjlighet i romanens världen Anledninger til å gjennomleve utenkelige moralske dilemmaer den er nødvendig for å takle en fremtid som ikke lar seg forstå gjennom å studere gjentagelse eller lovmessighet, eller bare statsvidenskaplige rapporter. Den viktigste forberedelsen på katastrofen handler imidlertid ikke om matlagre i Boden, eller om ungene kan gå 5 eller 10 kilometer med sekk på ryggen, eller om de kan bruke kniv, eller gjøre ball. eller om de mestrer live bak plogen som kraver er i markens grøde. Den viktigste forberedelsen handler om å være forberedt på at det verste kan skje også her. Også med oss. Da må du ha tenkt gjennom mange ting. For meg, etter å ha lest markens grøde, så er det en ting som er viktigere å ha tenkt gjennom enn alt det andre, det er det spørsmålet Hamsun hopper bok over. Hvordan beskytter vi de barna som er, ikke som Isak, ikke som Sivert, men som Elseus, som ikke klarer seg i den nye tida? Da må jeg inn eh, til ungene. Ha bra! Det, altså, man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å bli litt grann sånn i se- og hørmodus selvfølgelig. Dette er pikant. Rett på! I samlingene til Nasjonalbiblioteket så finnes det sporet til et helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I Podcasten Gamle Greier, så skal jeg, Askel Matre Vossarø fra det lille studioet midt i kjelleren under Nationalbiblioteket i Oslo nøste opp de her mysteriene. Det er en voldsom kjærlighetsstor, rett og slett. Abonner på Gamle Greier gjennom den podcasttjenesten du bruker.